Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете седьмой выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. А так, небольшая интересная штука, которая произошла за эту неделю со мной, кроме того, что на одном из серверов у меня почему-то начали течь веб-сокеты на AnyCable.go. Не знаю почему. Я думаю, это связано как-то с плохим JavaScript-кодом. Это одно. А также была интересная задача, которая произошла на одном из проектов, в котором кастомеры начали использовать форму кредитной карточки для того, чтобы проверять кредитки и автоматизировали этот процесс. И, как потом оказалось, берутся ворованные кредитки, и через эту форму подбираются CVV-коды. Ну, потому что там идет верификейшн процесс. К сожалению, как пришлось бороться с такими штуками, это добавлять такие вещи, как риск threshold система риск threshold правила Это имеется в виду, что там, если какой-то один кастомер делает N проверок разных кредиток или что-то такое, то его надо там блокировать на какое-то время именно этот механизм. И также добавить рекапчу второй версии. На удивление, на удивление, эти люди использовали Android-эмуляторы, и рекапча версии третьей почему-то пропускала их со скором 0.9. Поэтому, если будете использовать рекапчу третьей версии, будьте осторожны, у меня такое ощущение, что, оказывается, ее можно все-таки обмануть и Теперь на этой форме после этого релиза две рекапчи работает. Вторая и третья одновременно. Не знаю, насколько это серьезно, но пользователь вот начал писать и просить убрать ее. Ну, понятное дело, это никто не сделает. Но вернемся к новостям. Такая, знаете, веселая неделька. А что же у нас по новостям по Руби? Первая новость в блоге Сейлон. Их сразу несколько. Это в том, что в Руби 2.7 уберут Тейн Чекин механизм. Я думаю, вот я не в курсе был такого механизма, и, возможно, многие тоже, что в Ruby существовала такая штука, как Tain Checking. Она вообще в таких языках существует, как Perl, в том же Ruby. И идея заключается в том, что переменные, которые приходят с разных форм, они помечаются как бы опасными, то есть потенциально security проблемами. И получается, если вы эту переменную там, используете как-то дальше, например, на основе этой перемены создаете другую переменную, то эта перемена также помечается как опасная. А зачем вообще это все используется? В таком случае, если потом эта переменная, например, интерполируется в какой-то SQL-запрос, то система начинает падать с ошибкой типа security error, что это тейн-переменная, она пришла из формы, и, пожалуйста, не делай такое. То есть попытка сделать такой механизм как бы против инжекшенов, юзер-инжекшенов. Но, понятное дело, то есть есть даже security level этой штуки, глобальная переменная door safe, которую можно было выставить от 0 до 4, 4 это максимальный уровень, но, получается, он будет убран. Почему? Потому что в основном tain checking, он в основном активно использовался во времена, когда... Ruby on Rails приложения работали в CGI. Если кто-то такое помнит, я даже помню, я запускал свои первые приложения через FastCGI. И в текущее время библиотеки не поддерживают данный механизм. То есть такие вещи, как REC, ну, в основном, я думаю, у многих веб-серверы работают на REC, он не поддерживает. И получается, к тому же, плюс к этому ко всему, Safe сам по себе создавал определенные как бы 
проблемы с безопасностью в этом механизме. Поэтому, в конце концов, в 2.7 его решили убрать. Что это означает? Что сейф-переменная — это теперь просто, может быть, глобальная переменная, не зарезервированная. И такие вещи, как taint, trust, untaint, такие были методы у объектов. И untrust, они теперь просто возвращают ту же самую переменную, ничего не делают, то есть не падают, ничего такого. До третьей версии Ruby я так понял, они будут просто уже в третьей давать варнинги, и в 3.2 методы все будут убраны. То есть всякие taint, trust, untrust. Я не знал про такую штуку, скажу вам честно. То есть вот первый раз прочитал про это в этой статье, поэтому мне как бы, как вы понимаете, не холодно, не жарко, что эту штуку убирают. Тем более, учитывая, что в действительности я и не мог воспользоваться, потому что CGI-эра, когда я использовал рельсу, прошла у меня быстро за пару лет. И потом, да, я уже использовал всякие Scene, Passenger и прочие серверы, которые там использовали REC. Поэтому я думаю, никто и не заметит, что такая штука пропала с рельсы. Но было интересно, вот был такой интересный механизм. Перейдем к следующей новости. Опять же, в том же блоге автор рассказывает, что в Rails 6.1 добавили опцию в Perform Enqueue Jobs Test Helper. Опция позволяет именно передать время выполнения. В чем основная идея заключается? Я думаю, когда вы писали тесты на ваш Active Job, вы заметили, что там вот этот есть блок специальный, в котором можно посчитать, например, какое количество джобов должно быть выполнено или когда. И автор рассказывает, что, допустим, у вас есть какая-то джоба, которая должна дождаться какого-то времени, там, ну, какой-то слип типа произвести. В реальности не слип, а просто произвести выполнение, например, через пару минут или секунд. И проблема заключается в том, что такую джобу тяжелее проверить, потому что вы, если вы используете чек-блок, perform enqueued jobs блок, и передаете туда такую джобу, то, к сожалению, assertion скажет ноль, ничего не было выполнено, потому что в реальности джоба была запланирована выполниться через минуту. Чтобы этого избежать теперь, вы можете передавать также время. То есть вы можете теперь вот в версии Rails 6.1 вы можете передать add, это как символ, ключ, и туда передать время, когда должна быть выполнена эта джоба, то есть как бы перенести, возможно, время на будущее, и тогда она будет триггернута и выполнена. В таком случае это вам как бы может очень сильно помочь именно с такими типами джоб. Ну, единственное, только придется дождаться релиза вер версии рельсы 6.1. Перейдем к еще одной статье, в которой автор рассказывает про три метода, как шарить Rails Assets с Nginx. То есть, допустим, у вас есть приложение, вы, понятное дело, по современным тенденциям запихнули его в Docker-контейнер, хотите его как-то сервить, ну и, понятное дело, логично было бы, чтобы эм, ассеты сервились, например, не через рельсу, а именно просто отдельный Nginx висел и через него как раз ходили на эту рельсу. Сделать это можно, но и хорошо было бы, потому что Nginx отлично справляется с э, статическими ассетами. И автор показывает, как сделать конфиг, как его подтянуть в ваш докер-образ и какие есть варианты как засервить ваши ассеты. То есть, например, при компиляции их во время билда имиджа, что, кстати, я достаточно активно использую, при компиляции ассета в рантайме, 
Я не советую, но так можно, почему бы и нет. Development режим так, кстати, делает. То есть если это для development, можно так и оставлять. И прикомпиляция ассетов локально. То есть вы как бы их прикомпилируете и можно так сказать в кавычках коммитите вместе с собой. Тоже вариант, но я бы в таком случае уже куда-то их в CDN какой-то скидывал и лучше оттуда забирал. Какой лучше подходит вам, вы смотрите сами. Но тут как раз в этой статье расписаны разные конфиги под разные случаи жизни. И еще одна статья, в данном случае от Гевина Миллера, которая рассказывает про то, как сделать митм-атаку на Ruby Gems. Ну, типа того. Митм, если кто не в курсе, означает man in the middle. То есть атаку — это когда вот что-то между ресурсом каким-то и вами стоит и прослушивает трафик. То есть, например, если вы входите в онлайн-банкинг, и в это время как раз middle задача отловить какие-то ваши креденшалы, доступы или еще что-то. Поэтому многие сайты и все остальное пытаются ходить через HTTPS и другие штуки. И в данном случае он рассказывает про вообще свое наблюдение, как он там ошибся в названии сердцов Ruby Джемса домена имеется в виду, то есть когда он указывал его в геймфайлах, там было написано rubgems без y. И потом оказалось, что домен не куплен, свободен, он его купил, добавил Nginx, включил логирование, сделал проксирование через этот домен, поставил его на ожидание, ну и в это же время начал изучать, что еще можно сделать. Он сделал такой гейм, который называется троянский конь, в который как раз добавил дополнительную модификацию для Митма, который дергал именно его Руб Джемс специально. Дальше он начал изучать, что из этого можно сделать, как вытянуть, ну и в конце он нашел один из вариантов, который позволяет ему именно как бы произвести типа подобную атаку. Он нашел, что, например, и теги для кеширования формируются через кусочек MD5 хэша. Ну, что вам сказать? MD5 хэш уже как бы нехорошо э, использовать его на сегодняшний день, э, но, допустим, вот его используют, хотя он коллизийно небезопасный, но можно что-то такое подсунуть, и автор показывает э, в конце, что он собрал за три месяца у него э, достаточно неплохо собралось по ошибкам ну, вот этого, его отдельного типа сервера с ошибками собрались коннекшены, прокси, то есть он, получается, его сервер позволял перехватывать трафик и прослушивать его, потому что люди иногда ошибаются. Пишут RubyGems домен с ошибками. Понятное дело, он там пытался писать в разные каналы по security перед тем, как написать этот блокпост по поводу вот этого всего. Где-то, ну то есть... Считается, что вроде бы все, что он сделал, это вроде бы не сильно опасно, но все равно, я так понял, он обратил внимание на подобную проблему по поводу возможности man in the middle. Ну, такой себе man in the middle, конечно, просто если кто-то ошибется, но я видел прекрасно подобные вещи типа с гемами. Когда у гема есть название и делают что-то похожее с одной ошибкой и делают такой же гем, только добавляют в него какую-то вот типа троянского коня. И да, есть такая штука. Поэтому надо смотреть, что вы там пишете, добавляете. Лучше копировать и при этом прямо вот со страницы самого гема его название. 
Перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая новость — это боги Alligator.io рассказывается про JavaScript interview questions, то есть вопросы на интервью, именно частый common gotchas, то есть часто на что вас ловят. То есть тут, точнее, ну, некоторые вещи достаточно банальные, такие, например, как var против лета, в чем разница. Я думаю, любой на сегодняшний день достаточно активно пишет на JavaScript, расскажет такие вещи по поводу э, scope, блок scope видимости, что LED существует только вот в скопе видимости, где он был определен, а var как бы он глобально, вы его определили, он виден где угодно. Э, и также по поводу э, добавления, конкатенации, ну, я думаю, все прекрасно знают, когда 1 плюс 1 это 2, но 1 плюс 1 э, справа 1 это строчка, у вас получается 11. То есть прекрасный JavaScript, я думаю, все его понимают и как бы уже привыкли к этому всему. Также рассказываю про такие вещи, как not a number, которые, как вы понимаете, не равен никому и никак. Также метод его из none, который тоже достаточно может законфьюзить. По поводу equity, ну то есть когда вы проверяете, что чему равно, тоже есть такие вещи достаточно неприятные в JavaScript, которые я не думаю, что надо учить на память, просто не делать таких ошибок. Автоматический semicolon insertion в JavaScript есть такая штука, которая происходит глобальные переменные, и вот это все из тех пунктов, которые интересны. Многие из этих вещей, я думаю, будут банальны, для тех, кто как бы давно разрабатывает на JavaScript. Но если вы только начинаете или где-то вот, вот посредине между джуниором и мидлом и не знаете подобные вещи в JavaScript, то я думаю, вам как минимум надо ознакомиться с вот этими интересными штуками. Чтобы вас как минимум на интервью потом не говорили, что вы вообще не знаете JavaScript. Дальше перейдем к статье, в данном случае, от Нолана Лаусона, который рассказывает про то, как фиксить memory лики в веб-приложении. Я думаю, все прекрасно знают, что memory лики не очень приятная штука в SPA-приложениях. Когда оно течет, у пользователя табинка начинает просто невероятно притормаживать, возможно, там замирать. Почему-то ваше приложение уже отошрало там, 1 гигабайт памяти, и это просто говорит о том, что у вас где-то что-то написано неверно. И автор рассказывает вообще про анатомию. Вот в современных веб-фреймворках или библиотеках, там Reactive, Vue.js, Svelte, в base-компонентах можно вообще легко сделать memory leak. То есть далеко ходить не надо, обыкновенно какой-нибудь ad-event listener и пошло-поехало. И автор объясняет, как это фиксится, как он ищется, в чем основные причины появления memory leaks, то есть где-то недочистка event listeners, где-то у вас рекуррентные таймеры работают, которые тоже не убираются, у вас какой-нибудь mutation, ну то есть используются определенные вещи, которые надо потом останавливать, у вас загрязняется какой-то state внутри приложения, или какой-то infinite growing of DOM происходит, то есть какой-то плагин, который постоянно что-то добавляет в дом, и вы забывали, что там надо врубать какую-то в этом плагине чистилку опять же, чтобы он за собой чистил перед тем, как опять вернуться в дом. Дальше автор рассказывает про методики, как найти и идентифицировать memory leak, то есть те же самые в Chrome DevTools, хип, снапшоты, чтобы смотреть, вот вы 
сделали хип-снапшот, потом сделали какое-то действие на странице и посмотрели новый хип-снапшот. И потом надо понять, какова разница, то есть сделать div, посмотреть, что там в гарбач-коллекторе произошло. Дальше он объясняет, как именно в диффе искать именно в снапшотах компарисоне, что изменилось, какие объекты новые появились на странице, сколько этих объектов. Дальше он объясняет, как надо читать это дерево, находить именно метод, который это произошло. И также он поясняет, что есть даже, можно попытаться автоматизировать memory leak анализ. То есть для этого там есть в том же Chrome DevTool, в Firefox есть дополнительные вещи, которые можно навешивать и слушать. Например, есть Gent Event Listener API, который позволяет повешать листенеров на какие-то ивенты и слушать их, смотреть, что с ними происходит. Например, смотреть, сколько всего листенеров на странице, если этот каунтер увеличивается, то значит что-то происходит не так, где-то не чистится. Поэтому, если у вас есть такие же приложения с мемориликами, и вы вот как раз не знаете, как к нему подойти, с чего начать, то это, я думаю, прекрасный артикул, чтобы как раз понимать, как ловить подобные штуки. Скажу сразу, я пару раз в жизни ловил мемори-лики, штука не из приятных. И очень часто в основном это происходит вот как-то частично вот по этому методу снапшотов, а потом иногда просто вот вырезается кусок кода, метод эмпирической дихотомии, как я его называю. Вырезается кусок, проверяется, что без этого куска мемори-лик пропал, и ты понимаешь, вот он, этот кусок кода, начинаешь его или дробить больше, вырезать, ну, то есть методом эмпирической дихотомии, значит, пополам и смотришь опять, пока не находишь те волшебные строчки, где именно происходит memory leak. Либо же просто вот как бы, знаете, как бывает, ищешь, 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 и в один момент, а, вот же оно, и как бы неожиданно как-то попал, не дошел по всей методологии. Я бы не сказал, что великий профессионал или много раз получалось находить именно как-то вот именно по плану memory leak. Он случайно находился или ты просто понимал, взглядя на код, где этот memory leak происходит. Но я думаю, у тех, у кого достаточно много и часто это происходит, у, у них может быть уже достаточно так наметан глаз, как это быстрее находить. И перейдем еще к одной статье, которая называется Don't Touch My Clipboard. В данном случае автор рассказывает про, что он зашел на один из ресурсов, решил скопировать оттуда кусочек текста, но когда его вставил, он заметил, что в буфере обмена находится совсем другой кусок текста. Он начал изучать, что же происходит, как это работает. Он нашел именно JavaScript-код, который получается... Он достаточно небольшой, этот JavaScript-код, который именно находит выделение на странице, то, что выделили, добавляет туда специальный div новый, подсовывает под это выделение с абсолютом, невидимый. Потом, получается, перемещает выделение типа в этот div, с тем контентом, который выделил человек, и, получается, в буфер обмена попадает именно тот кусочек, который вы вроде бы как выделили, плюс в этот div попадает еще что-то дополнительное, и потом этот div мгновенно через там, 100 миллисекунд удаляется со страницы. То есть такое себе подсовывание div с нужным контентом, но в буфер обмена, получается, попадает что-то другое. Что самое интересное, это работа через add event listener copy, который я ожидал, ну, что он будет срабатывать после того, как произошло действие копирования, но он, получается, происходит до того, как. И за счет этого, получается, 
у разработчиков получается подменить и подсунуть что-то другое в буфер обмена. Я думаю, вы прекрасно знаете некоторые такие сайты, которые ты хочешь скопировать себе что-то, там какой-то кусочек, а он себе подсовывает еще килограмм там подробности на такой-то странице этого сайта или еще что-то. И тут автор как раз смотрит, показывает, как это работает. Я считаю, это этически неправильно. Ну, зачем такое делать, не понимаю. То есть, насколько это вам помогает, особенно учитывая, что от таких, я думаю, как я, это точно не работает. Людей, если надо, я все равно найду, как скопировать нужный мне кусок или уберу все равно этот мусор, который туда добавляет. Но, возможно, это как-то чтобы пользователь не мог нормально скопировать кусок с этого текста, ну, я не знаю. Я считаю, что это очень такая дешевая попытка, чтобы пользователь не ушел, что ли, с этого сайта, если это интернет-магазин, или не мог искать на других интернет-магазинах, но я думаю, на сегодняшний день даже простая домохозяйка сможет вычистить тот кусок текста, который был добавлен в буфер обмена, и все равно поискать то, что ей нужно. Поэтому это, по-моему, бесполезная техника, и только показывает, что возможно, к буферу обмена вот таких доступов именно давать не надо. По крайней мере, до того, как в него попадает контент. Лучше после, например. Перейдем к следующим новостям из мира Rails, Ruby. Первая статья рассказывает как бы в защиту Rails-консернов. Я думаю, многие прекрасно знают, что такое Rails-консерны, и многим это не нравится, и я прекрасно понимаю людей, которым не нравятся консерны, вот я недавно ревью одно приложение, потенциально клиентское, и там автор как раз очень активно использовал Rails консерн. Скажем так, чтобы вы понимали, активно у него было десятки и больше консернов на один класс, что, как вы понимаете, достаточно тяжело было понять, где скрыто какой кусок логики. То есть это минусы консерна, потому что в реальности это все тот же большой, огромный монолитный класс, в который просто куски логики размазаны. И в этом случае это действительно очень сильно мешало. Иногда вот ты открываешь класс, а метода нету, и ты понимаешь, что он где-то в консернах зашит, его надо пройтись и поискать. И автор прекрасно понимает, что э, объясняет, что если правильно, интеллигентно, то есть типа с умом использовать э, консерны, то они достаточно хорошо помогают. И я с ним опять же соглашусь, потому что у меня есть проекты, где есть э, немного, скажу сразу, но есть консерны, которые действительно мне помогают. Э, просто скажу, ну давайте продолжу по статье. В статье вообще автор объясняет, что именно, какую проблему пытается решить консерны, такие как duplication across models и модели, что они достаточно большие, чтобы их понимать. То есть консернами можно их, наверное, разбить. И получается, что консернсы — это типа наследование. Композишн, я думаю, все-таки больше, чем наследование. Это почему людям не нравятся консерны. Также консерны не убирают dependency, они просто раскидывают их по множеству файлам. Консерны могут создавать circle dependency. Опять же, верное замечание, но это вот, опять же, часто делают люди, они а самые консерны. И также автор рассказывает, когда использовать консерны, в каких случаях они хороши, и когда это хорошо или... Ну, то есть, когда есть смысл это делать. Например, у меня есть консерн, который 
управляет Content Security Policy Header. Я думаю, все знают такой хедер. Он появился в 5.2, по-моему, или в шестых версиях рельсы. DSL, точнее. DSL, по-моему, в шестых. И получается, по дефолту у меня есть простой хедер, но в каких-то страницах мне надо лузли. Типа лузли, это, скажем так, с возможностью выполнять Evil JavaScript, выполнять Inline JavaScript. В основном это на тех страницах, где как бы динамики нет никакой. Имеется в виду сервер динамики. Это просто статистическая страница, которая рендерится один раз рельсой и потом отдается даже тем же Nginx, поэтому там тоже есть свои хедеры в правилах. И получается, идея заключается в том, что э, мне нужен был типа helper или, скажем так, штука, которая в каких-то контроллер экшенах типа выпол... исполняла именно этот лузли Content Security Policy. Э, проблема заключалась в том, что э, все немног... немногие контроллеры наследовались именно от application контроллера или даже бейса. Некоторые, конечно, от него, а некоторые использовали Action Controller Metal. Если кто-то помнит такую штуку, это вот вообще без всяких э, штучек дополнительных, рендер, JSON, response to, э, логирование даже, все это можно отключить и использовать именно Metal Controller. Э, и получается, вот мне надо было вроде как helper методы для контроллеров использовать в нескольких двух местах. И самый простой вариант оказался, это действительно использовать консерн. То есть вынести методы для таких хедеров туда и просто его инклудить в нужный контроллер. Это действительно очень появилось удобно. В реальности он один, но все равно очень сильно помог. Поэтому я считаю, если использовать такую штуку с осторожностью, она очень даже помогает и не мешает. Но, как я сказал, вот был проект, который я ревьюл, и там, да, там консернов было десятки. И первое, в чем была проблема, поскольку я его ревью, я вижу какой-то, например, кусок кода в сервисах, я пытаюсь его найти, и потом понимаю, что он в каком-то консерне, а потом я такой иду назад в этот код, ага, хорошо, вызывалась вот эта модель, значит, в этой модели, наверное, находится этот консерн, то есть мне тяжелее было собрать картину, как человеку, который первый раз видит проект, а особенно еще началась проблема, что в некоторых консернах оказались еще и динамические методы, и, как вы понимаете, стало не намного проще. То есть консерн еще с динамикой — это вообще не дебагабл штука, то есть, по крайней мере, вот просто в эдиторе. Ну, я бы не сказал, что проект был полностью плохим, но это как бы было в минус огромное количество консернов, то есть попытка большое количество, скажем так, дошло до того, что я понял, что это просто модель, все та же fat model, как мы знаем, вот этот антипаттерн, просто он был распилен на консерны, но он все еще оставался fat model, то есть сервисы, к сожалению, использовались не так активно, как просто жирная модель. Поэтому будьте осторожны, консерны как раз не чинят fat models. Перейдем к следующим новостям. Вышла новая версия GraphQL Rails 1.0.0. То есть для тех, кто использует и пишет GraphQL, Теперь вот вышла первая версия, имеется в виду, что до этого было 0 с чем-то, а теперь вот 1.0. GraphQL это как бы не только синтетический сахар поверх GraphQL Ruby, гема, если кто не знает, как он использует. Но ну, у него также есть разные генераторы, дополнительные схемы, роутеры, то есть всякие плюшечки, которые именно помогают вам в разработке GraphQL в рельсах. Поэтому если 
вам вот подобные вещи нужны, и тем более, если вы используете GraphQL Rails, то обновляйтесь вот до версии 1.0. А следующая библиотека, которая обновилась на этой неделе, это Kiba. Kiba ETL дошла до версии 3.0.0. Kiba это такой себе Ruby DSL, который позволяет описать вам как раз те самые ETL, Extract, Transform, Load, Jobы. Я думаю, объяснять не надо, что такое Extract, Transform, Load. То есть задача как раз заключается в том, что вы указываете источник данных, указываете, какими методиками его трансформировать. Ну, например, вы указываете CSV-файлик или там SQL-базу данных. Дальше вы указываете, какие методы трансформации вам надо произвести. Например, там убрать какие-то колонки, разбить full name на first last name, потом произвести чистку, убрать еще что-то, и потом это куда-то вбросить опять. То есть в тот же CSV файл, Google Spreadsheet, другую базу данных. Это как раз и есть тот самый ETL. И Kiba одна из них. То есть, поскольку, я думаю, все прекрасно знают, что Ruby — это отличный DSL для написания, ну, отличный язык для написания DSL. И как раз Kiba предоставляет подобный DSL, через который вы можете написать вот такие трансформации. Также есть, кстати, Pro-версия, то есть, которая, я так понял, там больше источников данных поддерживается. Стоит, кстати, там не только Pro, ну, у нее есть две цены. Первая, которую вы сами используете, стандартная лицензия, и вторая — это Low Distribution, если я так понял, вы хотите эту еще Kibu Pro дистрибьютить. Но я заметил, на сегодняшний день вот да, существуют уже такие вещи, как Sidekick, который есть open source и прошлая версия, и вот Kiba что-то подобное, то есть есть обыкновенная версия и есть прошлая, если вам мало или вы там хотите еще что-то использовать из этого. Кстати, Kiba поддерживает даже такие вещи, как Lambda Destination, имеется в виду AWS Lambda, то есть можно туда же куда-то вбрасывать какие-то вещи, ну, данные или еще что-то, логи и какие-то даже сервисы, то есть Jira, там какие еще можно сервисы, GitHub. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, и вы хотите для этого использовать Ruby, потому что на сегодняшний день ETL и Extract Transform Load можно решить множество вариантами на разных языках, даже есть готовые платформы, типа, например, тот же Apache Beam для этого, типа, готовый язык для стриминга и обработки данных и батч обработки данных. Тот же Hadoop можно назвать тоже таким себе ETL. То если у вас Ruby и вы его любите, посмотрите на Kibu. Ну и напоследок, простой гем, но как раз, возможно, поможет вот с той самой Man in the Middle атакой на Ruby Gems. Которая как раз упоминалась, это GameFile Lint, это линтер для GameFile. Основная идея заключается в том, что он как раз проверяет, что у вас нет ошибок в сердцах, в названии определенных гемов, которые достаточно популярны. И он, получается, после, когда вы прогоняете линт, он может ругаться или подсказывать вам, что, вы, например, допустили ошибку в Ruby Gems или еще где-то, или там написали не Rails, а как-то Rail, ну, что-то подобное. И тогда система скажет вам, что у вас, возможно, ошибка, и вам бы это поправить. То есть тут есть просто готовый набор 
гемов популярных, типа как база данных, через которую он проходится. И он просто вот, скажем так, проходится по источникам, по гемам и говорит о том, что насколько они совпадают или не совпадают. То есть используется для этого такая штука, как Similarity Detector, который пытается найти, насколько похож или не похож то или другое слово. То есть при этом Similarity Detector, кто не в курсе, он встроен в бандлер. То есть в него можно передать WordList, и получается после этого проверить, насколько похоже то, или ну, потом передать в него слово и спросить, насколько оно похоже из того списка слов, которые вы дали. И если оно находится, он будет говорить, насколько оно похоже. Я просто даже не знал, что в бандлере есть такая штука, но она есть. То есть его можно просто реквайрить и использовать, если вам что-то подобное нужно. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая новость рассказывает про то, как заставить старый добрый button элемент. Знаете, я бы не сказал, что какая-то новость достаточно, не то что новость, артикл достаточно какой-то там всепоглощающий или объясняющий. Это просто артикл, в котором автор рассказывает вообще, что из себя представляет button в вебе, стандартный вот tag button. Какие у него дефолтные стили, потом базовый дизайн поведения баттона, это hover, focus, minimum width, паддинги, font family, disable state, что происходит с курсором на hover, потом вы доходите до баттонов с иконками, размер иконок, визуализация, font size, button with multiple lines, потом вы доходите, что оказывается, некоторые ссылки должны выглядеть как button, а значит у вас появляется button элемент как ссылка, потом что если баттон не должен выглядеть как баттон? Например, какой-то специфический баттон, который, например, там типа download делает или что-то подобное. Outline button, gradient button. Потом как врапить баттон контент в спан. Ну и другие штуки, которые достаточно важны. Все это, получается, надо учитывать. Почему это важно? Я хочу вам сразу сказать. Я, у меня у нас как бы такой особой большой проблемы не было, но во всех проектах, которые я заметил, которые переходят на библиотеки, то есть когда вы делаете библиотеку элементов и тому подобное, баттон становится, скажем так, краеугольным камнем преткновения, потому что он действительно может быть множество состояний с разным поведением, он может себя вести даже не только как баттон, а как ссылка. Ну и также как ссылка может себя вести иногда как баттон, но это реже. То есть баттон становится таким штукой, на которую надо наложить достаточно множество свойств. И при этом они все должны все равно работать. И вот в библиотеках то, что я видел, немного, конечно, в нашем одном проекте, потом в проекте сосед, соседнем, скажем так. Потому что там про баттон просто постоянные были битвы какой он должен быть, как он стилится, какие пропорти мы должны пробросить, а что, если это ссылка, вот это все. И получается, вот, да, баттон — это вот как раз первая штука, о которой надо все вот эти состояния, все остальное продумать. Поэтому, как минимум, вам, как разработчику, даже если вы не занимаетесь самой стилизацией, допустим, вам неплохо бы, по крайней мере, тем людям, которые разрабатывают библиотеку, поддерживают ее, и я надеюсь, это вы тоже, помнить про вот эти все штуки, весь этот список, что он из себя представляет, 
чтобы про это не забыть. Потому что, в конце концов, в вашем проекте вы дойдете до того состояния, когда паттерн у вас должен быть в дизейбле состоянии, или у него должно быть какое-то поведение на ховере, или в него, в конце концов, захотят засунуть иконку. А в конце скажут, окей, нам нужен баттон, но только с иконкой, текст оттуда уберите. И это... И все это должно нормально выглядеть, когда вы пробрасываете разные состояния для этого баттона. Поэтому эта статья, я думаю, должна как минимум вам помочь со структуризацией данного э, подхода. Дальше перейдем к статье Make Your Own DevTools, где автор рассказывает, как создать собственный DevTool для продуктивности. То есть, допустим, вы пишете какие-нибудь приложения на React или каких-то компонентах, и вам нужен собственный DevTool, который вам помогает. И автор рассказывает вообще, как он создается, что из себя представляет, как он может вам помочь. То есть, автор даже рассказывает, показывает, как он создавал свой DevTool, добавляя его в данном случае в примерах в React. И, понятное дело, рассказывает о том, что этот DevTool должен убираться, вычленяться, если вы... Ну, то есть, если вы локально, он должен подключаться, разрабатываете, а если вы переходите, например, в продакшн режим, то DevTool вообще должен оттуда исчезать, испаряться. То есть, так же, как многие фичи там, того же React, которые чисто используются для девелопмента, они просто штукой такой, как аглифайером, вычищаются и должны просто пропадать из кода. То же самое ваш собственный DevTool должен себя вести также, когда вы его интегрите, и вот в этой статье рассказано, не показано сам, конечно, DevTool код, но просто рассказывается, как начать и что он из себя должен представлять. Поэтому, если вам нужно что-то подобное, у вас есть идеи, вам нужен свой DevTool для своего продукта, чтобы он вам помогал, то есть какие-то контролы переключал, глобальные штуки, еще что-то, возможно, вам стоит глянуть эту статью «Как начать». Дальше перейдем к полезным библиотекам. И не очень. Первая полезная библиотека называется Page.js. Page.js — это джавская библиотека, которая позволяет поджинировать контент в браузере и создавать PDF на основе HTML-контента. То есть, если у вас есть, получается, вот какая-то страничка, и вы наверстали на HTML и CSS, например, какая-то типа журнал-книга, то с помощью PageS вы можете создать на основе этой страницы PDF, который потом уже распространять или что-то с этим делать. При этом PageS followed PageMedia стандарт, он использует полифил для этого на всякий случай, и, как я вижу, ну, смотрится очень даже нормально. То есть он может использовать для разных журналов, еще чего-то. То есть если у вас есть подобные задачи, например, вот для чего я подумал, он может использоваться, если у вас есть страница, где вы рендерите инвойсы вашим кастомерам, и эти инвойсы также должны быть в PDF-формате. Понятное дело, можно нажать кнопочку «Print», в том же маке и там будет save as pdf что как бы тоже работает но не у всех такая штука есть и тогда возможно вам можно интегрировать pages и у вас также будут без какого-либо сервер леса дополнительных серверных штук готовая вещь которая чисто на фронтенде будет генерировать вам pdf с этой страницы ну и напоследок такая вещь больше баловство как минимум, потому что она не до конца хорошо работает, но все-таки работает. Это Disappearing People. Это TensorFlow 
скажем так, система, то есть которая убирает с видеопотока с какого-нибудь комплексного бэкграунда людей. Идея заключается в том, что вы, получается, у вас есть вот какая-то комплексный бэкграунд, имеется в виду, на бэкграунде движутся картинки, еще что-то, и там же двигаются люди. И система пытается через как раз машинное обучение убирать оттуда людей. Понятное дело, на примерах я его не запускал, но на примерах, как я вижу, артефакты все еще остаются, то есть что-то от человека остается. Ну, там какие-то, как будто его, знаете, фотошопом резали, но лосой инструмент использовали по-быстрому. Какие-то края могут торчать. Но, скажем так, это типа JavaScript в браузере, а если я думаю на это потратить побольше времени, то эта бы система могла быть юзабельной. Но это все равно показывает, что это может ускорить процесс, если надо там, у вас есть какой-то видеокадр, вам надо оттуда убрать людей. Эта штука это может сделать по-грязному, а потом вы просто дочистите, что также, возможно, достаточно ускорит вашу работу в этом плане. Поэтому, если вы заинтересованы или вам просто интересно, как это работает, что из себя представляет, как вообще использовать TensorFlow.js, если вас интересует код, то вам добро пожаловать в этот репозиторий. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Всем пока!